0: El otro día hablé de hiperconvergencia y destripé un Garner que no me pareció un documento completamente correcto desde un punto de vista técnico pero claro, eso es subjetivo Hoy voy a completar lo que faltó en el capítulo Perspectiva Bienvenidos a Yo Virtualizador Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Tal como ya he dicho hay unas empresas con unos productos que han definido el camino a la hiperconvergencia, pero también se ha definido ese camino por necesidades. Y no, no soy partidario de las metodologías que aplican. Históricamente, un data center tradicional ya ha dado dos pasos. Bueno, ha habido más, pero desde que se implementó la virtualización que conocemos, eh, hemos pasado tres fases. La etapa cero, el data center tradicional se componía por máquinas enlazadas en red, con un sistema operativo y una aplicación o varias. Y normalmente eh, almacenamiento local y una red de almacenamiento, una red SAN dedicada. Ni que decir tiene que estos cada vez quedan menos por costes, por mantenimiento, por disponibilidad. Si alguna vez ha habido virtualización en esos equipos ha sido en forma de setas o en forma de productos que no es virtualización como se trata habitualmente en este podcast. Esto era lo más habitual desde el siglo XX a la primera década del siglo XXI. La etapa 1, el datacenter convergente y la etapa 2, el datacenter virtual son paralelos Por poder, podríamos hacer algo de historia Pero estamos en temas de virtualización Y concretamente de Intel x86 Y AMD también Por lo que nos centraremos no en la invención De las arquitecturas convergentes Los Blades y demás inventos Sino en quién puso servidores x86 en ellos Y empezó a venderlos Aunque parezca mentira, la primera vez que me, me crucé con esta tecnología fue con un aparato de Inves. Sí, esa marca de ordenadores que fabrica para una gran cadena de supermercados. Con un poco más de perspectiva histórica, podemos empezar a contar que la primera comercialización de servidores eh, Blade fueron los RLX. Aunque la verdad es que esos yo nunca los vi aquí en España. Si sí he visto algún documento con ellos, y de verdad, para la época, son virguerías. RLX fue comprado por HP solo unos años después de absorber a Compaq, que previamente había absorbido a, a DEC, a Digital. Y RLX era el último de los componentes derivados de Compaq que les quedaba en, en el punto de mira. Así que con eso nos plantamos en el 2005... Y con uno de los primeros participantes de esta carrera Que es HPQ HP Compact Actualmente HP Enterprise Y justo enfrente de, de IBM Mientras unos HP Empiezan a despuntar con los eh, Chasis BL7000 C7000 Luego los C3000 también eh, Los otros empiezan con los Blade Center E Obviamente, si hace falta, puedo dedicar un capítulo a esto, porque es extenso y con el avance, de, eh, con el tiempo, llegarían nuevos competidores como Dell, Huawei, Cisco y mejoras como los switches integrados en lugar de los acumuladores de pass-through y los Virtual Connect o Virtual Fabric o como se quieran llamar, según el fabricante. El concepto de Blade permitía en un chasis de 9 o 10 US hasta, hasta 3 por rack no hay que ser muy listos que la potencia eléctrica es la que es y la refrigeración también no pongáis más por favor que con una densidad de 14 servidores en IBM y en, entre 16 y 4 en HP por, por esto gracias a la modularidad bueno pues esto ¿qué supone? supone una reducción significativa de la huella del CPD, pero también es un incremento en consumo, un incremento en, en necesidades de refrigeración, todo esto por rack. Si a ese data center, reconcentrado, le unimos la virtualización, pues ya tenemos la tormenta perfecta a final de década. Desde 2007, mi primer contacto como sistemas con data centers de más de un rack lo vi, lo vi claro, y desde entonces son mi base de virtualización, o al menos lo han sido, pero bueno, para empezar a compartir espacio de nuevo con otras máquinas. Lo dicho, creo que voy a desarrollar todo esto en un capítulo de filosofía del Data Center y vamos a pasar directamente a la primera derivada de la etapa número 3. Y es que la etapa número 3, eh, la hiperconvergencia, surgió ya hace unos años por la suma de varias necesidades. Y aquí quiero hacer un anexo y una, un reconocimiento a, a Javier García del grupo eh, podcast de Eduardo Collado, quien me dice que me centre en el origen de la hiperconvergencia en Open Solaris y Crossbow bueno, pues A ver, sinceramente No he tocado eso Como para poder hablar de ello Y La verdad es que Virtualización en Open Solaris En este momento Va a rebufo Y va fuera del mercado De lo que eh, Suelo encontrarme Y de lo que suelo tratar Pero bueno ¿Por dónde iba así? Ah, la primera necesidad, es la más absurda, eh, es que los servidores de todas las fases, en su gran mayoría, han seguido teniendo capacidad de disco local. Y la gran pregunta ha sido, ¿para qué compro una SAN, una cabina o varias si los equipos también traen discos? Ojo, ¿esto lo puede pensar alguien? que vaya a montarlo todo de nuevo con una filosofía determinada. No es válido para un diseño que tenga otras implicaciones, que ya tocará... Eh, bueno, esto lo dejo para filosofía del data center Venga, ya, ya hablaremos. Bueno, pues eso, que hasta la masificación de los discos SSD y su abaratamiento, eh, junto con las tecnologías como los buses de NVMe, tecnología RDMA tecnología IWARP, bueno, la realidad es que una cabina SAN con, con mutación de fibra o de o de YesCasi ya más moderna o una NAS de NFS mismamente o CIPS en una red de alta velocidad o una red de alta velocidad con capacidad para simular eh, fibra, el, el protocolo FCOE bueno, cualquiera de estas tecnologías solo estaba superada por los SSD y SAS locales y su relación tamaño-precio siempre ha sido prohibitiva Por lo que de cualquier manera Es más rápido escribir eh, con un bus de 8 GB Un canal de fiber Channel En una cabina donde un RAID, de 5, un RAID 5 de 7 más 1 O varios, ya hablaré de esto otro día Con discos medio-malos de 7200 RPM Por ejemplo, pues podía llegar a tener más rendimiento que un RAID 10 de 4 discos SAS de 15.000 por una fracción del precio y de los costes energéticos. Esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque no siempre es así. Pero cuando empezamos a poner ceros detrás de la cantidad relevante en el número de gigas de almacenamiento, pues si las cintas están ahí es por algo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que hoy en día ya no tenemos tanto problema con el precio de los discos. La tecnología ha evolucionado algo. La segunda necesidad, por llamarlo de alguna manera, ha sido cubierta por las redes. La capa física de la red permite ya velocidades que hace solo 10 años eran impensables, y hace cinco eran poco frecuentes en el cambio del siglo lo, la velocidad de, habitual buena de una red de un servidor era de 100 megas en una o varias a hubs ya francamente en retirada o switches quien pudiera permitirlo también de, de tipo fast ethernet y bueno pero la interconexión, las velocidades de interconexión con, con frame relay, con fraccionales a 64K, primarios de E1 o T1 de 2 MB o, o agregaciones, o sistemas XDSL, bueno, ligeramente más económicos, pero velocidades eh, entre sedes verdaderamente pequeñas. Yo creo que entrando en esa década, lo habitual es ver ya al menos tres tipos de conexiones dentro y... Al menos otras tantas fuera. La velocidad media entre sedes ya se acerca en casos eh, con fibra oscura cuando está disponible a más de esos 100 megas, 50 veces la de apenas 10 años atrás. Con un crecimiento difícil de repetir, creo yo. No, no me voy a parar en las múltiples categorías eh, de tecnología que hay para esto. La de los elementos internos. Pues también experimenta un crecimiento, un crecimiento sustancial Sobre todo porque el estándar ya es de 1 GB en cobre Con capacidad para agregar enlaces de, de 1 GB giga, 10 GB en fibra Ethernet 4 GB o GB en fibra SAN para el almacenamiento Bueno, en este punto pues lo mismo que en el caso anterior es difícil igualar y repetir ya ese crecimiento. Y hoy no es infrecuente ver switches de múltiples bocas de 10 gigas con enlaces de conexión a 25, 40 o incluso 100 y servidores también con conectividad a 10 gigas. Pero el más significativo avance y cambio entre las diferentes generaciones no es el incremento de velocidad en... Los puertos o la capacidad de conmutación Sino más bien el cambio Que nace de la, de la reducción significativa De los tiempos de conmutación en esos switches Que ya van por fracciones de milisegundo Lo que aumenta eh, significativamente La capacidad de movimiento de datos Pero todos esos datos Son más rápidos que los discos Incluso cuando las SAN a 64 GB pudieran asumirlo Es obvio que para ciertos tipos de acceso Se quedan pequeños Bueno, ahí ya habría que medir El Melanos con su IWARP Con los protocolos RDMA Habría que ver ese tipo de, de almacenamiento ¿Qué tal va? Decía un profesor mío que el disco SSD es el almacenamiento pobre, el hermano pobre del disco RDMA Bueno, pues en el, hubo algún momento en esa segunda década que alguien pensó, bueno incluso antes bueno, alguien pensaría que si tengo discos locales y buena red ¿por qué no me quito la cabina cuya tecnología va a ser muy cara de actualizar a la siguiente generación? El problema era poder escribir todos esos datos a la velocidad suficiente o hacer algo para no saturar la red. Y eso nos lleva a los inicios de la hiperconvergencia con rudimentos como la primera cabina virtual distribuida eh, ofrecida como servicio. Eh, al menos la primera que yo usé y que puede que no sea la primera. ¿vale? Lo mismo digo de lo de antes. No he tocado... OpenSolaris y no puedo eh, perdón no puedo comparar fechas pero no sé por qué algo me da que no van a estar muy alejadas bueno pues eso, desde ese momento asumimos que hay una tecnología básica de virtualización al menos eh, que permite la ejecución de una máquina virtual que será la que realice el trabajo eh, en los discos que proporciona la cabina de discos. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de la HP VSA, la Virtual Storage Appliance. Actualmente no sé si se vende todavía como HP 4500, HP 4800, eh, es la, la evolución de la Left Hand si bien es cierto que los DRBD son los sistemas de almacenamiento replicado, distribuidos ya estaban en el mercado el concepto que nace desde la empresa Lefhan comprada por HP luego HP 4000 luego posteriormente USA, quedó más maduro y operativo que cualquiera de las de la época eso sí, nada que ver con lo de hoy bueno, lo que venía, la VSA HP empezó a venderla y luego a regalarla en licencias de hasta un terabyte para justificar la inclusión de discos en el servidor Sí, lo que os estoy contando, reconocido por comerciales de HP aquí en España Pero bueno, eso es otra guerra y son estrategias comerciales la verdad es que no tenía mucho sentido montar esto en servidores con un RAID 1 de discos de 146 GB o de 300 Que eran normalmente para el sistema Pero, ¿y cuando el SX o KVM de turno empezaron a ser funcionales en tarjetas SD o en pendrive internos? Ahí sí Un servidor con 6 discos de 300 GB, SAS de 10.000 revoluciones podían suponer un data store RAID 10 de 900 GB o un servidor con 4 discos de 600 GB pueden ofrecer un data store RAID 5 de 3 más 1 con 1,2 TERAS usables eh, por lo que ya tendríamos nuestro tera y pico para un servidor Ahora, en ese escenario se añade la posibilidad de unir varios servidores virtuales Aportando el almacenamiento Por ejemplo, cuatro servidores ofreciendo sus cuatro grupos de discos Obtendríamos un conjunto de cuatro teras brutos en red Esto parece una idea deliciosa Pero no hay fiestas gratis y esto encubre una trampa Como en toda tecnología Tecnología que puede ser tan avanzada que parezca magia Puede ser tal la fiesta que parezca que no tenga fin pero ni la magia existe aún Ni las fiestas son gratis La cabina virtual se monta con las VSA Tenían unas condiciones determinadas La primera es montar un almacenamiento y escasi Con un terminador distribuido entre todos los elementos Además de su propio terminador local La segunda, la red que debería ser exclusiva para este servicio y con la recomendación de la MT1-9000, que podía funcionar a un giga, pero lo aconsejable era ir eh, incluso a dos o, o cuatro agregados para no sufrir problemas en caso de resincronizaciones forzadas y, o por recuperación y demás historias. Y la tercera, el propio y ISCASI. Si bien yo era capaz de crear múltiples terminadores, el trabajo no era eh, ideal para los sistemas multipath, salvo que se duplicasen las redes de ISCASI. De por lo tanto, de hecho, ya una característica de diseño era requerir al menos dos eh, pilas CCP independientes con su hardware por separado, a ser posible. Cosa que yo siempre hacía. Montaba servidores tipo... DL360 con el juego de cuatro tarjetas de placa base más otras cuatro en PCI Express Bueno, Y por último el coste del disco, esto lo ampliaré un poco más adelante Con estas singularidades podríamos, y de hecho lo hice Montar sistemas geodistribuidos con replicación entre máquinas virtuales, solo que la administración era un tanto engorrosa. Cuando empiece con los temas de mundo disco, y no, no son los de Terry Pratchett, ampliaré el funcionamiento de ese tipo de esa familia de cabinas, y seguro que su concepto sonará, puesto que se sigue. es un concepto que se sigue usando ampliamente. Bueno, la evolución de este software llevó hasta el punto y momento de sustitución por los appliances de SimpliVity razón por la que HP compró esa empresa y eso también entrará en Mundo Disco bueno. Pues todo esto que he contado fue una de mis primeras hiperconvergencias con eh, Software Defined Storage hace... Ya más de 10 años Más de 12 años incluso En fin, cómo pasa el tiempo Pues eso, las cosas evolucionan y el mundo sigue moviéndose La llegada al mercado de este appliance se vio tapado por otras tecnologías Como el CEP en, en el mundo del software libre Ambos que proceden del concepto del de BRD y de Visan más tarde, de Bienware, como gran elemento de batalla para no descolgarse. En la actualidad hay tres grandes jugadores, VMware, Nutanix, Prosmox y jugadores eh, menores como Datacore, Sanford, Skell, Magic o Starwin y uno a mucha distancia, que es Microsoft. Esto empareja parcialmente con el capítulo del otro día de Garner. Y bueno, pues como siempre, la diferencia, pues tenemos una diferencia, el precio. Otra diferencia, el rendimiento. Otra más, su implementabilidad y compatibilidad. De hecho, solamente uno de todos estos es capaz de ofrecer estos servicios sin coste o con unos costes mínimos por parte del software. Si nos ponemos por parte del hardware, realmente no hay grandes problemas, puesto que HP, Dell, Lenovo, Supermicro, Huawei, o incluso composiciones clónicas o sistemas cloud, absolutamente todos ofrecen hardware a la medida de cada uno de estos productos. Y cada producto de software tiene sus hardware preparados, preferidos y precocinados. ...o directamente venden el sistema en formato a playas... ...con el software embebido. Para terminar, tengo dos proyectos en mente. El primero ya está en marcha. Virtualización para todos. Es una serie de entrevistas, resúmenes... ...y por qué no, con ayuda de aportaciones de quien quiera... ...construir y acercar estos sistemas al gran público. Y el segundo, también audiovisual... Será el traer a la actualidad el appliance del que he estado hablando, el VSA. Y una sorpresa, una colaboración con un fabricante. De esto ya hablaré más adelante. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consulta las notas del mismo un saludo y hasta la próxima Podcaster, tienes voz. Si eres podcaster, tienes voto. Asociación Podcast es tu sitio. Soporte, formación, mesa de debate. Eventos asociacionpodcast.es. Entra y hazte socio. Info arroba Si tienes un podcast, eres podcaster. Si tienes un podcast, importas. Maratón Pod está en marcha. y en nuestro canal de YouTube. Comunidad Podcast en estado puro. No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te esperamos. Te esperamos.